2: Es ist nicht in Ordnung. Der Unterricht begann. Boris Bisowskis Wangen zierten rötliche Flecke und geplatzte Äderchen das Weiße seiner Augen. Vielleicht hatte er mal wieder zu tief ins Glas geschaut, so zumindest wurde es des Öfteren behauptet. Er war ein sehr unsicherer Lehrer, was an seinem fast noch jugendlichen Alter liegen mochte, seine praktischen Kenntnisse bezüglich des Fachs waren dagegen unumstritten. Dumbledore musste sich etwas dabei gedacht haben, als er den domstrang absolventen trotz seines noch nicht abgeschlossenen Studiums einstellte. In der letzten Stunde vor den Ferien braute Professor Schlackhorn Weihnachtspunsch mit ihnen. Jean rollte mit den Augen, als sie bemerkte, wie Wilkes, der rechts von Severus auf der gegenüberliegenden Seite des Ganges saß, aus einem kunstvoll gearbeiteten, Zinnernen Flachmann eine goldene Flüssigkeit in den Trank kippte, die verdächtig nach Feuerwhisky aussah. Er bot Avery und Mulzipper, die auf seiner anderen Seite saßen, davon an, anschließend auch Severus. Doch dieser machte nur eine ablehnende Kopfbewegung, so sodass sein schwarzes Haar von einer Seite zur anderen flog. Darauf verspottete ihn Root Darkov, nahm selbst einen kräftigen Schluck mit der Kelle und die Slytherins pfiffen durch die Zähne. »Dumm, dreistes Pack«, dachte Jean vergrätzt. »Ich würde niemals etwas trinken, was Wilkes gebraut hat«, Wahrscheinlich ist der Feuerwhisky noch die gesündeste Ingredienz in dem ganzen Gebräu. Severus' Ablehnung imponierte ihr trotzdem. Einige der Schüler kosteten den Trank nur widerwillig, das war deutlich zu sehen, weil sie sich nicht zur Zielscheibe des Sports von Mulzippers Bande machen wollten. Aber Severus gab nicht nach, obwohl ihm das Trinken sicherlich ein paar Punkte auf der Beliebtheitsskala eingebracht hätte. Severus hob die Hand und fragte Slughorn, ob er die Toilette aufsuchen dürfe. Er durfte. Auf dem Weg nach draußen schnappte er sich Wilkes Flachmann, den jener bestimmt von seinem Vater oder Großvater gemobst hatte, von Averys Pult und lief damit auf den Gang hinaus. Wilkes wollte ihm nachstürmen, doch Professor Slackon hielt ihn zurück. Immer nur einzeln, Mr. Wilkes, ermahnte der Lehrer, der die Aktion nicht mitbekommen hatte, ihn mit zuckenden Mundwinkeln. Sie möchten doch nicht, dass Gerede entsteht, oder? Jean blieb die Spucke weg obwohl sich sonst niemand an der Bemerkung zu stören schien. Im Gegenteil, James und Peter schienen das irre witzig zu finden. 20 Jahre später hätte Lockhorn sich einen solch homophoben Spruch schon nicht mehr leisten können, doch Jean wurde immer mal wieder daran erinnert, dass zwei Jahrzehnte eine Menge ausmachten. Das war fast eine Generation. Am Nachmittag herrschte Hochstimmung in der ganzen Schule. Da das Wetter gut war, bildeten die Häuser spontan Mannschaften und spielten Quidditch. Am Abend würde es für alle ein üppiges Mahl geben. Jean fühlte sich rastlos und wie unter Strom. Sie konnte sich nicht einmal richtig auf das Überfliegen des Tagespropheten konzentrieren. Auf Weihnachten freute sie sich, doch ohne Lilly und ihre Klassenkameraden würde die Zeit noch viel langsamer vergehen als die letzten beiden Wochen schon. Wer würde außer ihr wohl noch hier bleiben? Es stellte sich heraus, dass drei Viertel der Austauschschüler aus Durmstrang bleiben wollten, darunter auch Nordahl Nielsen, Drood Darkrow und Predika. Das störte Jean immens. Zwar hatte sie nichts gegen Predika, doch sie hatte sich schon darauf eingestellt, den Schlafsaal ganz für sich allein zu haben. Dass Nielsen und Drood ebenfalls blieben, kotzte sie regelrecht an. Nielsen schien in letzter Zeit ständig genau dort zu sein, wo auch sie sich befand – Der Siedklässler hielt ihr Türen auf, bot ihr an, ihre bücherschwere Tasche zu tragen, was sie natürlich jedes Mal ablehnte. Er war einfach immer da. Damit zog sich Jean den Zorn von gefühlt 90 Prozent der Mädchen ab Klasse 4 zu und ebenfalls den von Drood, die absolut verknallt in ihren Schulkameraden von Durmstrung zu sein schien. Etwas, was Jean beim besten Willen nicht verstehen konnte. Vielleicht lag es daran, dass sie immer noch sauer auf ihn war, weil er sie als Holunderschlampe bezeichnet hatte. Davon abgesehen misstraute sie seinen Beweggründen, ihr den Hof zu machen. Lilly hatte ihr erzählt, dass der Blonde mit zahllosen Mädchen angebändelt hatte in der kurzen Zeit, die er in Hogwarts war. Doch wenn er bekommen hat, wonach er aus war, so ihre Freundin, war er auch ganz schnell wieder weg gewesen. Wobei er seinen ex gespielenen ja wohl kaum wirklich aus dem Weg gehen konnte, Jean kapierte es einfach nicht. Noch immer leckten sich zahllose Mädchen ihre zehn Finger nach dem Casanova, dabei sollten sie sich besser mal mit denen unterhalten, die er ausgenutzt und dann abgelegt hatte, wie einen alten Umhang. Eine dieser unglücklichen Schülerinnen, deren Name Jean nicht sagte, hatte sogar die Schule verlassen. Vielleicht hatte sie den Herzschmerz nicht ertragen, ihn mit anderen Flirten zu sehen, dachte sie. Für Bö dagegen, die viel pragmatischer war als Jean, mutmaßte, dass er das Mädchen geschwängert hatte. Jean wurde übel, wenn sie den Typen nur sah, doch sie verbarg ihren Ekel hinter einer gleichgültigen Miene. Leider schien diesen Kerl nichts mehr anzuspornen als die Gleichgültigkeit des Objekts seiner Begierde. Das einzig Gute an ihm war, dass er einigermaßen unterhaltsam war in seinen Bemühungen. Außerdem umwirkte sich Severus Stirn jedes Mal, wenn er mitbekam, wie der Typ sich an Jean heranpirschte, was dieser mit Genugtuung zur Kenntnis nahm. Inzwischen setzte sie sich bei den Mahlzeiten immer so hin, dass sie gegen die Wand starrte, so konnte sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und sowohl Severus als auch Nielsen vermeiden. Seitdem sie und Lily, Mary und Prüa zur Party des Slug-Clubs eingeladen hatten, ließen die beiden übrigens nichts mehr auf Jean kommen. Mochte die halbe Schule sie hassen wegen der Anziehungskraft, die sie neuerdings auf Jungs ausübte, ihre Klassenkameradinnen von Gryffindor standen hinter ihr, suchten ihren Schulweg nach illegal hängenden Mistelzweigen ab und sprangen für sie in die Presche, wenn Jean, aus welchen Gründen und von wem auch immer, bedrängt wurde. Auch am letzten Abend saß Jean wie gewohnt mit dem Rücken zu allen anderen Tischen und genoss ihr Weihnachtsmahl. Professor Dumbledore war zugegen und hielt eine launige Rede, beachtete sie jedoch nicht im Speziellen. Für den ersten Weihnachtsfeiertag war ein Abendessen mit allen Schülern und Lehrern, die über Weihnachten im Schloss geblieben waren, geplant. Vielleicht, so hoffte Jean, würde es ihr gelingen, dort ein längeres Gespräch mit dem Schuldirektor zu führen. Würde er ihre Entscheidung in Begleitung von Professor Murphy einem Vortrag von Gaylord Sie zu lauschen gutheißen? Warum nicht?« Er hatte sie schließlich dazu gedrängt, selbsttätig zu werden, was ihre Rückkehr in die Zukunft betraf. Doch wahrscheinlich würde er sich gar nicht mehr an die Bredouille erinnern, in der sie sich befand. Die Hauselfen von Hogwarts hatten sich mal wieder selbst übertroffen. Jean und alle anderen schlemmten, als gäbe es kein Morgen. Was ist dein größter Wunsch fürs neue Jahr? fragte Mary sie irgendwann. Ich möchte nach Hause, dachte Jean. Doch was sie sagte war… »Keine Ahnung, ich bin wunschlos glücklich.« »Das glaube ich dir nicht,« Prüher schüttelte entschieden den Kopf. »Also ich würde gerne von einem Jungen so begehrt werden wie du.« »Wer begehrt mich denn?« schnappte Jean, eher verärgert als geschmeichelt. »Etwa dieser eingebildete Lackaffe, der die Freundinnen öfter wechselt als seine Unterhosen? Findest du das etwa erstrebenswert?« Offenbar schien Prüher genau das zu finden. »Ich wünsche mir auch jemanden, der mich mag.« fuhr Jean etwas gemäßigter fort. »Aber er soll mich um meiner selbst willen mögen und nicht, weil er denkt, dass ich eine geile Braut bin, weil ich ein anständiges Gebiss habe wie ein Gaul, der was hermacht oder schöne Haare.« Lilly, die das Gespräch mit angehört hatte, kicherte. (lacht) »Jean hat recht. Der Typ muss alltagstauglich sein. Aber sieh dir doch die Jungs an, die hier rumlaufen. Die pubertieren alle vor sich hin. Keiner von denen würde sich mit einer hässlichen abgeben, die einfach nur ein gutes Herz hat.« »Ich will ja auch keinen, der ein Leben lang an mir kleben bleibt«, murte Brüher. »Ich will einfach nur mal wild knutschen. Und das würde ich eben lieber mit Nielsen tun als mit, naja, mit Snape oder so.« »Meinst du, Nielsen küsst automatisch besser, weil er gut aussieht?« parierte Jean. »Ich persönlich würde eher auf die setzen, denen man es nicht zutraut.« Sie wandte sich wieder ihrem Essen zu. »Außerdem habe ich auch noch nie wild rumgeknutscht«, nuschelte sie. »Sicher?« ich hab dich neulich in Hogsmeade mit Severus gesehen, wisperte Mary, damit es außer ihnen keine andere am Tisch hören konnte. Hatte ihr eine Verabredung? Jean musste widerwillen lachen. <lacht> Nein, er hat mir ausgeholfen, weil meine Eltern vergessen hatten, McGonagall ihre schriftliche Erlaubnis zu geben, meinte sie, und schob sich anschließend eine Gabel Grünkohl in den Mund. Danach habe ich ihn zum Dank in den Eberkopf eingeladen, meinte sie Count. <lacht> »Also gibst zu, ihr hattet ein Rendezvous«, Marys Augen leuchteten. »Ich versteh bloß nicht, warum du dich mit einem wie ihm zufrieden gibst. Sorry, Lily«, wandte sie sich an die Rothaarige, deren Augen Funken zu sprühen schienen. »Ich weiß, er ist wahr, dein Kumpel, aber es gibt Dutzende, die besser aussehen als er.« »Da ist es wieder«, sagte Jean, die Augen zur verzauberten Decke gewandt. »Es geht immer nur ums Aussehen.« »Dass Severus total intelligent und angenehm zurückhaltend ist, juckt kein. Er ist einfach ein guter Gesprächspartner, was Lily mir sicher bestätigen wird.« »So ist es«, bekräftigte ihre Freundin. »Wenn Potter zurückhaltender wäre, wer weiß«, sie grinste verschmitzt. »Vielleicht wäre dann auch ein klitzekleiner Kuss unter Mistelzweig für ihn abgefallen.« Jean hätte gern aus vollem Halse gelacht wie die anderen Mädchen, die Lillys Worte für einen Scherz hielten, was sie zu dieser Zeit gewiss auch waren. Es schmerzte sie, daran erinnert zu werden, wie wenig Zeit ihrer besten Freundin auf Erden noch blieb. Sie versuchte, sich auf andere Gedanken zu bringen, indem sie sich auf die Zukunft konzentrierte, in die sie, hoffentlich, bald zurückgelangen würde. In der Zukunft wäre alles bereits geschehen. Es würde keinen Sinn haben, weiter um Lilly zu trauern. Das Ablenkungsmanöver wirkte. Auch in dieser Nacht träumte sie von den Bemühungen, mit denen der gesichtslose Wissenschaftler namens Jeezy Witz ihr zu einer Rückkehr in die ihr angestammte Zeit zurückhelfen wollte. Es war nicht das erste Mal, dass sie davon träumte, doch es war der erste Traum, in dem es tatsächlich gelang. Dieses Mal packte er sie in eine Zeitmaschine, die Ähnlichkeit mit einem hochmodernen Senioren-Scooter für Muggel hatte. Witz drehte an einem Rädchen und schickte sie so innerhalb von Sekundenbruchteilen zurück ins Jahr 1993. Dort schlug sie im selben Slytherin-Klo auf, wo sie damals verschwunden war, und als sie durch die Tür auf den Gang hinaustaumelte, war es finstere Nacht. Sie wandte sich in Richtung Eingangshalle, wo ein halbes Dutzend Fackeln brannte, doch kurz bevor der Gang endete, sprang jemand sie von hinten an und riss sie grob herum. Voller Entsetzen starrte sie in das blanke, spärlich beleuchtete Gesicht des erwachsenen Snape. Ihr Mund formte sich zu einem lautlosen Schrei. Und dann drängte der ihr verhasste Zaubertranklehrer sie abrupt und schmerzhaft gegen die kalte, unebene Steinwand, presste seinen eigenen Mund fest und hart auf ihren und erstickte damit ihren Schrei. Sie versuchte sich mit aller Kraft gegen ihn zu wehren, schlug und trat, was das Zeug hielt, doch natürlich war ihr Gegner viel stärker als sie. Er hielt sie fest und küsste sie mit einer Leidenschaft, die sie dem kühlen Mann niemals zugetraut hätte. Und am Ende gab sie nach, obwohl eine innere Stimme sie anschrie, dass das, was sie beide hier taten, absolut nicht in Ordnung war. Dass sie ihm mit ihrem Mund entgegenkam und den Kuss voller Inbrunst und Begierde erwiderte, war nicht in Ordnung. Dass sie sich nach anfänglichem Dagegenhalten auch noch gut dabei fühlte, war nicht in Ordnung. Es war ganz gewiss auch nicht in Ordnung, dass der zwanzig Jahre ältere Mann seine Hand unter den Pullover seiner Schülerin schob und nach ihrer noch unfertigen Brust tastete. Dass sie ihn nicht zurückhielt, war nicht in Ordnung. Ihr lautes, gequältes Aufstöhnen, als er ihre Brustwarze zwischen Daumen und Zeigefinger zu reiben begann, war nicht in Ordnung. Und es war erst recht nicht in Ordnung, dass er eines seiner Knie zwischen ihre Beine schob, und damit ein heftiges, lustvolles Ziehen in ihrem Unterlapp auslöste. Sie presste sich umso enger an ihn und spürte dann ganz unvermittelt etwas Hartes gegen ihren Bauchdrücken. All das war völlig inakzeptabel, das wusste die wie neugeborene Hermine Granger, doch es fühlte sich, es fühlte sich einfach so wahnsinnig gut an. Kapitel 112 Was stimmt nicht mit mir? Als Jean wach wurde, lag sie platt auf dem Bauch. Hinter der Wand links neben ihr rauschte die Dusche. Sie fand nur mühsam in die Wirklichkeit zurück. Was bei Merlins edelster Feinrepp-Unterhose war heute Nacht mit ihr passiert? Sie konnte sich nicht daran erinnern, jemals zuvor einen Traum gehabt zu haben, in dem sexuelle Begierde auch nur eine untergeordnete Rolle spielte. Schon gar nicht einen, in dem sie sich zu einem älteren Mann hingezogen fühlte. Und erst recht nicht zu einem Lehrer. Aber Träume waren eben manchmal verquer, nicht wahr? Der junge Severus war es, für den sie Gefühle entwickelt hatte, also verquirlte ihr strapaziertes Hirn, welches sich dessen zum Trotz so sehr nach Rückkehr in ihr altes Leben sehnte, Bilder aus der Gegenwart und der Vergangenheit, wie es halt in Träumen üblich war. Und so kam das dabei heraus. Ihr Nachthemd war unter der Decke bis zu ihren Hüften hochgerutscht und ein Zipfel davon hatte sich um einen ihrer Oberschenkel gewunden. Als sie dorthin fasste, um es zurechtzuzupfen, konnte sie fühlen, dass der Stoff an der Stelle feucht war. Zudem pochte es in ihrem Schritt so seltsam, sie konnte sich nicht entscheiden, ob das Gefühl ein angenehmes oder ein unangenehmes war. Neben ihrem Bett summte Lilli leise ein Weihnachtslied, während sie ihren enormen Koffer ruckartig unter dem Bett hervorzerrte. richtig In nur wenigen Stunden würde ihre Freundin Hogwarts verlassen. Das Pochen zwischen Jeans Schenkeln wollte einfach nicht nachlassen. So etwas hatte sie noch nie gespürt. Sie hatte aber auch noch nie so etwas Wahnwitziges geträumt. Etwas, das ihr zu gleichen Teilen widerwärtig und hocherregend zugleich vorgekommen war. Sie hatte Severus Snape geküsst. Aber nicht den jungen, etwas arroganten, aber durchaus noch unsicheren Severus, sondern sein erwachsenes alter Ego, das genau gewusst hatte, was es von ihr wollte. Und das als schnödes Küssen abzutun, war die Untertreibung des Jahres. In ihrem Traum hatte sie genau gewusst, was er von ihr erwartete. Es hätte nicht viel gefehlt und sie wäre vor ihm auf die Knie gegangen. Der Traum hätte nur ein, zwei Minuten länger gehen müssen. Aber warum? Warum? Das waren erwachsenen Dinge, Dinge, über die sich ein vierzehnjähriges Mädchen keine Gedanken machen sollte. Nicht hier, in der behüteten Welt von Hogwarts. Eine Welle der Scham überrollte Jean in ihrem Bett. Sie wollte die Decke von sich werfen, ins Bad stürmen und die Schande von sich abwaschen, gründlich mit Seife diejenigen Stellen abruppen, an denen seine forschen Finger und sein forderndes Knie gewesen waren, die Stellen, die sich jetzt wund und prall zugleich anfühlten und so sehr spannten, dass sie schmerzten. Doch das Bad war besetzt – früher und Mary wisperten Lilly zu, dass sie nach unten gehen würden. Verdammt, wie spät war es. Normalerweise war sie doch die Erste, die aufstand. Die Tür zum Flur klappte zu und Jean hörte Lillys nackte Füße hinter sich entlang tappen und wie ihre Freundin leise an die Tür zum Bad klopfte. Predika, darf ich reinkommen? Ich muss so nötig. Anscheinend hatte die Bulgare nichts dagegen, denn Lilly öffnete die Tür und verschwand im Bad. Eine heiße Dunstwolke wehte in den Schlafsaal hinein. Jean stöhnte leise und betastete ihre linke Brustwarze. Sie war heiß und trotzdem so steif, wie sie es nur wurde, wenn sie extrem froh. Doch sie froh nicht, im Gegenteil, ihr war noch nie so heiß gewesen. Was war bloß los mit ihr? Wie hatte sie bloß so realistisch träumen können und dermaßen verboten? Obwohl ihr nicht geheuer bei der Sache war, ließ sie ihre Hand probeweise tiefer gleiten und fasste in überbordende Nässe. Verdammt, hatte sie ihre Tage bekommen? Nein, das konnte nicht sein, ihr Zyklus war von Anfang an regelmäßig gewesen und sie hatte erst zwei Wochen zuvor zum letzten Mal geblutet. Erschrocken schlug sie die Bettdecke zurück, doch es war natürlich kein Blut zu sehen. Nur eine etwas dumpfige Stelle mitten auf dem Laken, wo sie eben noch gelegen hatte. Schnell breitete sie die Decke wieder über sich aus, wollte die Wärme, obwohl so schwül und irgendwie anstößig, nicht verfliegen lassen. Das Pochen und Ziehen zwischen ihren Beinen peinigte sie immer stärker. Es war jetzt ziemlich schmerzvoll und schien sich trotz allem noch steigern zu wollen. Sie musste etwas dagegen tun, sie musste sich entspannen. Mit angehaltenem Atem horchte sie auf die Geräusche aus dem Bad, Wenn Lilly nur auf der Toilette war, hatte sie nicht viel Zeit. Langsam schob sie ihre Hand wieder in ihren Schoß. Sie verzog das Gesicht, als sie mitten hinein in die glitschige Nässe fasste, vor Ekel und gleichzeitig vor Lust. Die Quelle ihres Schmerzes war schnell gefunden. Der kleine, sonst so weiche und allerhöchstens große Punkt, dem sie nie sonderlich viel Bedeutung beigemessen hatte, schien die Größe einer glatten, reifen Frucht zu haben. Die Berührung tat weh, war jedoch auf gewisse Weise sogar angenehm. Dahinter war alles triefend feucht. Jean verspürte den dringenden Wunsch, ihre Beine zu spreizen, und gab ihm nach, ließ ihre Finger über den Rand der feuchtheißen Höhle gleiten, was sich unglaublich gut anfühlte. Anschließend versenkte sie einen davon langsam, jedoch tief in den Spalt, was ihr ein Keuchen entlockte. Jetzt wanderte auch ihre andere Hand unter die Bettdecke. Augenblicke später rieb sie sich mit rechts den schmerzenden Knoten, während sie mit der linken erst einen, dann zwei Finger in sich schob. Ihr Kissen wurde feucht von ihrem heißen Atem, der Rhythmus ihrer Finger immer schneller. Irgendwann glaubte sie, den Schmerz nicht mehr aushalten zu können, doch dann begannen sich die Muskeln in ihrem Inneren immer mehr zusammenzuziehen, sie wurden eng und enger und gleichzeitig noch feuchter, obwohl das kaum möglich sein konnte. Gleichzeitig explodierte der harte Punkt unter den Fingerspitzen ihrer rechten Hand und der Schmerz entlud sich in heftigen Zuckungen ihres Unterleibes. Jean schnappte nach Luft, ihr Rückgrat versteifte sich und eine Welle der Wonne und des Schmerzes schlug über ihr zusammen. Sie stöhnte laut auf, besann sich aber schnell und biss stattdessen in ihr Kissen. Ihr Leib wand sich wie eine Schlange, alles war nass, selbst ihre Wangen, am Ende kauerte sie in sich zusammen wie ein Fötus und blieb, nach einigen kurzen, stoßweißen Nachwehen, reglos liegen. Stimmt was mit dir nicht? Plötzlich stand Lilly neben ihrem Bett, ihre Stimme klang besorgt. Du machtest so komische Laute. Jean öffnete mühsam ein Auge. Lilly hatte recht. Etwas stimmte definitiv nicht mit ihr. Krämpfe, brachte sie krächzend hervor. Ihr Mund war trocken, als hätte sie sehr gemäht zum Frühstück gehabt und ihr Kopf war heiß und rot wie eine reife Tomate. Hast du etwa Fieber? erkundigte sich Lilli mit einem mitfühlenden Lächeln. Oder Besuch bekommen. Nein, der war doch erst. Diskret wischte Jean sich die glitschigen Finger unter der Bettdecke am Laken ab. Verflucht, sie musste ins Bad. Sie roch nach Schweiß und Sex. Hoffentlich merkte Lilli nichts. Das Ganze war ja sowas von unangenehm. Du bist spät dran, erinnerte ihre Bettnachbarin sie. Willst du vielleicht lieber hierbleiben? Du kannst ja später frühstücken, in Ruhe, wenn alle weg sind. Ich lasse dir eine Wärmflasche heraufbringen. Nein, es geht schon, wehrte Jean verlegen ab. Ich will mich doch unten von euch allen verabschieden. Außerdem habe ich tierischen Hunger. Es stimmte. Jetzt, da sie noch etwas anderes spüren konnte, als die unbändige Gier, sich selbst zu befriedigen, fiel ihr auf, dass ihr Magen knurrte. Schön. »Oh Mist, ich bin auch spät dran.« Lilly packte eilig ihren Koffer zu Ende, machte sich reisefertig und als Predikar mit nassen Haaren aus dem Bad kam, ergriff Jean prompt die Gelegenheit und huschte schnell hinein, nachdem sie sich das zerknitterte Nachthemd züchtig wieder glatt gestrichen hatte. Es war ein Traum. »Nur ein Traum«, sagte sie sich wieder und wieder, während sie bewegungslos und mit geschlossenen Augen unter der heißen Dusche stand und das Wasser an sich herabperlen ließ. Doch die gebetsmühlenartigen Beteuerungen gegenüber sich selbst führten nicht etwa dazu, dass sie sich besser fühlte. Sie konnte von Glück sagen, dass sie sich im falschen Jahrzehnt befand. Wie hätte sie ihrem Zaubertranklehrer hier nach je wieder unter die Augen treten können? Sie wusste gar nicht, wie sie das, was sie da eben erlebt hatte, bezeichnen sollte. Das, wovon sie geträumt hatte, war ein Tabu. Träumen kann man alles Mögliche, versuchte sie sich zu beruhigen. Im Traum kann ich Sex mit Filch haben und es bedeutet nicht, dass ich auf Eiterbeulen und faulen Atem stehe. Ich könnte Sex mit einem Zentauren haben und das würde rein gar nichts über mich aussagen. Hm, vielleicht doch, aber ich hatte keinen Sex mit einem Zentauren. Streng genommen hatte ich überhaupt keinen Sex. Ein erwachsener Snape, der Lehrer Snape, hat mich ohne meine Zustimmung geküsst und begrapscht. Und ich habe mitgemacht, weil es mir seltsamerweise gefallen hat. Wie kann mir gefallen, was unter Zwang geschieht? Etwas, was er mir zufügt, Was stimmt nicht mit mir. Nachdem sie sich gründlich gewaschen hatte, drehte Jean die Dusche ab. Zumindest hatte sie jetzt keine Schmerzen mehr, alles hatte sich entspannt. Ihre Beine fühlten sich an wie aus Gummi, mit einer angenehmen Taubheit dazwischen. Als sie mit der Faust ein Teller großes Guckloch in den beschlagenen Spiegel wischte, blickten ihr zwei riesengroße, glänzende Augen entgegen. Ihre Gesichtshaut war gerötet, aber nicht unangenehm fleckig, sondern höchst ansprechend. Sie sah aus wie das blühende Leben. Das sollte mal einer verstehen. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite. Falls du eine Geschichte hast, die ich lesen soll, kannst du mir auch das sehr gerne schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Und jetzt, bis zur nächsten Geschichte, deine Jana.